0: 好，那八点呢？我们准时开始啊！喜马拉雅的朋友们，大家好，我是范全峰律师。那今天呢，想跟大家聊一个话题，就是高管能力强，想另立门户怎么办、啊？也就是企业如何留住创业型员工。那可能有的朋友遇到这种情况，特别是当老板的，那遇到有这种核心的员工离职啊，很多。呃，可能首先想到的就是这个员工人品不行，啊、呃，但真的是人品的问题吗？那、呃、当然这，这呃，这话说起来可能有点得罪人，但我觉得那种整天在企业里面讲感情、讲忠诚的老板，一般都是不愿意给员工分利的。那老板住别墅、开豪车，那员工可能还在为着每个月的房租发愁。那我觉得，如果你真的让员工过上了非常体面的生活，如果员工还离你而去，那我觉得再说人品也不迟。当然，很多时候我个人觉得，其实嗯也不是什么人品的问题。如果你真的是挪用公司的资金或者受贿这些，那这些可能是呃道德的问题。但如果只是离职去创业，那很多时候我觉得是和人品没有关系的。你不要动不动就扯人品的问题。当然，我们今天嗯讨论的不是什么人品的问题了、啊，因为如果真的是员工人品不好，那走了你也应该高兴才对。那回到还是回到我们今天的话题，就是高管能力强想另立,立门户怎么办？是让他走，呃，还是用什么方法可以把他继续留在企业里面？啊，既能够实现他自己的理想，也能够为企业创造价值。那前面有朋友看了我的这个标题，问我是不是要讲裂变式创业啊？是的，今天就是想跟大家聊一聊裂变式创业啊。为此我还专门做了一个 PPT 呃、啊，但是喜马拉雅这个平台呢，它可能不支持这个 PPT 的播放，嗯，所以如果要看 PPT 的，可以直接，可以直接添加我的公众号，我的公众号叫大话股权，呃，和我在喜马拉雅上的语音专辑的名字是一样的。可以在文章列表里面直接搜索“企业如何留住创业型员工”。那么这个文章里面就有今天的 PPT。呃、今天讲这个裂变创业呢，但也呃不是全都是裂变创业，因为网上有很多人都在讲这个裂变创业、呃。那我今天讲的这个和他们有什么不同呢？那肯定有相同的地方，当然有很多我自己的思考。因为我听过中医讲，那基本上就是说裂变创业怎么怎么好。那我们呢，站在一个第三方的角度，啊，去解读它的裂变式创业，可能不仅仅是说它的优点，也会说它的缺点和一些不足之处。那我相信，对于综艺来说，他自己也在不断的完善这条这种模式。那有兴趣的朋友，其实也可以直接去买他的书来看，名字就叫《裂变式创业》。那我觉得那边创业期核心就是想解决一个问题，就是企业如何留住创业型的员工。因为如果你留不住这种员工，你的公司就会变成一所学校，那大家在你这里学到东西就走了，因为企业给不了员工想要的东西，而且主动走的人一般都是能力比较强的。那这些人出去之后，还很有可能干着和你一样的事情。这种竞争对手往往比一般的竞争对手更可怕，因为你是怎么玩的，他都知道；你有什么优势，有什么劣势，他也知道。那么裂变创业就给了我们啊一个很好的思路，我觉得是可以从某种程度上解决这个问题的。当然，他也有他的局限性，这个我后面会讲。那如何去改进这套模式？比如说，如何去改进这套模式？当然也不能说改进嘛，只能说，只是说进行一些变化，让它适用的范围更广。那说到裂变创业呢，我首先想到的就是这个孙宏斌和李一男。孙宏斌应该很多人都知道，是融创的老大。他在融创之前，曾经在联想工作过。那后来因为呃挪用公款罪被判了五年的有期徒刑。那有人说是因为他能力太强了。联想是容不下他，所以被柳传志送进了监狱。当然，事实到底是什么样的，我这个我呃，觉得只有少数内情知道内情的人知道。啊，这里我们就不去八卦他到底是为什么进去的。那我想我想到的就是，如果当时联想搞了裂变创业，那孙宏斌会不会就不会进去？会不会就留在了联想？啊，这些都是未知的。当然，也不能假设这样。还有呢喃，也差不多是这样种情况。但这些都是一些假设，谁也不敢说，不敢说一定会怎么样。但我觉得裂变创业还是给了我们一些思路。那可能有的朋友知道裂变创业，有的朋友还不知道裂变是创业，所以我还是先来聊一聊裂变是创业，再去探讨这个问题。讲裂变创业呢，我分了几个部分。呃、第一是综艺，呃、也就是。呃，搞这个裂变是发发明这个裂变是创业的，呃，人他为什么要搞裂变创业？那第二是他如何去选人？啊、呃，第三是股权是怎么设计的？第四就是项目公司是如何管理的？综艺啊，他们公司叫分离，那开始是搞呃游泳池热泵的，啊、呃，当然现在可能不止这一款产品啊，我去他们网上的旗舰店看过。好像还有空调、啊、净水器什么的，我想这些可能都是通过裂变创业，呃，裂变出来的。他最开始为什么搞裂变创业呢？啊、呃，其实也不是说一步到位，和很多企业的改变也是一样，都是因为一些外力的作用。而开始最开始有这种想法是在零4年的时候，他们公司有一个高管离职了，这个高管呢是他们。创业团队的成员之一，他走了之后啊，就在外面搞了一个和芬尼一样的公司，而且还带走了芬尼的呃一批骨干。你通常来说，高管离职去创业，可能会给公司带来至少两方面的损失或者说风险。那第一是人才的损失，高管自不必说了，敢出去创业的至少都有两把刷子。而且他走的时候啊，一般都会带一些人走，而走的人呢，必然也会是非常能干的。那另一方面呢，他可能会抢公司的业务，因为他出去创业，你很有可能干的就是和老东家一样的或者相似的事情，那必然就会抢老东家的客户。像芬离走的这位高管，他是靠呃营销的，那国内芬离国内 80% 的业务都是他开发的。那有这种客户资源，我为什么还要在公司打工呢？为啥不能自己搞呢？当然，这个从某种角度来说，可以用竞业限制呃这种协议来进行一定的规避。但我们很多企业，我想可能都没有签敬业限制协议啊。就算签了，签的内容是不是真的能够起到效果？那我觉得可能都要打个问号。那如果这块觉得拿不准的，最好是找律师帮忙看一看。否则，真的从自己的公司出去一个竞争对手，可能比外面的竞争对手更可怕，因为你很多东西他都知道，不管是你干的好事也好，你干你干的坏事他也知道，你怎么玩的，这些他都知道。当然，这个经验限制啊，只是一种被动的防御，只能让他啊不搞合理竞争的公司，但毕竟对于公司来说。这样的人才走了，对公司来说啊，是一种巨巨大的损失。那有没有一种方法能够改变这种状况呢？啊、当然有的，有的人可能会说，这个，哎，有的员工他就是要自己创业，他就是要自己当老大，啊，就是要自己当老大。那这种创业型的员工，你是肯定留不住的。对于我们这个传统的雇佣制来说，你是老板，他是员工。他就算能力再强，官再大，那企业也不是他的。老板一句话就能让他走。那这种情情况下，员工是很没有安全感的。而且他没有公司的产权，你就算再他就算再拼，你公司和他也没关系啊，啊，很难有归属感。那是不是我们，呃，给他一点股份就行了呢、啊？对于这种员工来说，可能给一点股份、啊。我觉得还解决不了什么问题，因为一点股份也不能给他给他带来什么话语权啊,啊而且如果这样的员工不止一个，你又有多少股份能够给得出去呢？所以这个时候终于，他可能也在思考，能不能有一种方法啊，能够留下这些员工，既能够让他们有当老大的感觉，又能够让他们留在企业里面为企业创造价值。那05年的时候呢，呃，芬尼就有一个热水器热泵的配件，它有机会自己生产。一般来说，这种配件的生产，对于我们传统企业来说，就是增加一些机器设备，啊、呃，或者增加一个厂房自己生产就行了。呃、但是中意他想，呃，能不能成立一家新的公司，让这家新的公司去生产这个配件？同时，让有能力的高管去这个公司当老大。嗯、但是万事开头难、呃。当你第一次有了这样的想法的时候，或者想要进行一些变革的时候，员工往往是将信将疑的。嗯，当钟义给高管说说了这件事之后，那些高管呢，当时是啊、呃，好像是晚上说的，呃，那些、个、高管当时都答应了，但第二天又反悔了。那这就是、这就和我有时候到企业里面去做股权经理是一样的。那员工很多时候都是比较矛盾的，你投钱吧，啊又怕万一赔了怎么办？你不投吧，又觉得老板是看得起我才给我做股权经理，我不投的话，老板会不会觉得我有二心啊？有其他的什么想法？那这个时候呢，对于老板来说，我觉得最好的办法就是各个击破。因为肯定还是有一部分人愿意相信老板的，那么先去说服这部分人，让他来投。啊，比如说有十个股权激励的对象，但只有四个人愿意投，啊，如果另外的六个人不愿意投，我觉得没有必要强迫他们投，就先让这四个人投，然后每年该给这四个人分红就分红，只要老板把承诺都兑现了，你没投的人肯定会后悔。当然，如果你是老板，你一个人都说服不了，啊、呃，没有一个人愿意投的话，那可能就不是员工的问题了，而是老板的问题，因为员工不相信你。当然，这种情况下也不是没有解决的办法，这个就涉及到股权激励方案的问题了。以后，那以后呢，我会专门和大家进行分享。那中医呢，他就遇到了这种情况，就是。他找的这几个人中，他就找到了这几个人中最懂技术的那个人突破。因为他们生产是一个配件嘛，懂技术的人他就了解这个配件，他对市场也比较有信心。那后面一共就有四个人投了，其中搞技术的这个人呢投了十万做总经理，其他三个人投了五万，综艺和联合创始人一共投了三十五万。他们总共投了60万，就把这个企业搞起来了，啊，并且做的还不错，啊，第二年就好像是挣了一一百万，然后还分红了。后面中亿呢，就按照这种模式又搞了三家公司，都还是比较成功的。其实可以看见，这种模式到了这种阶段，基本上已经有了一个雏形了。那中亿他计划是，那以后每年搞一个这样的项目公司。但是这个里面呢，有一个很重要的东西，就是并没有解决啊，就是如何选人的问题。你前面几家公司都是中医自己选的，但是老板再会看人，他也不可能每个人都看得准啊。而且老板，嗯、呃，熟悉的人也是有限的。你公司那么多员工，你不可能做到每个人都很熟，都很熟悉啊。而且如果是不同领域的人才，作为老板。他也是很难识别的。比如说，老板是搞房地产的，你让他选个搞房地产的人，他可能还选得出来；啊，但是如果喊他选个搞互联网的人才，他不一定能选得出来的，因为他对互联网也不了解，他只能靠别人推荐。你还有一点就是，如果完全是老板自己来选人，那么他的这套模式，那实际上就是没有什么可复制性的。那人家有些老板。呃，认认人识人的能力稍微差一点，那就是复制不了这套模式。那么他是如何选人的呢？也就是我觉得他这个是裂变创业啊里面啊最值得啊最值得我觉得最值得大家学习的一个地方啊也是啊为什么说这个裂变创业可以复制的一点啊就是重点就在他他这个选人。那选人也是我想讲的这个裂变创业的第二点。那么我认为啊，这块是，呃，那边是创业中最有价值的一个地方，嗯、呃，就是这个地方，我觉得中医啊确实、呃、很牛逼，它它可以说是颠覆了我们传统的一个人才的选拔机制。中医它的选人机制啊，其实简单来说就四个字：用钱投人。二零一零年的时候，他们搞了一个内部创业大赛。那员工组队参赛，最后的胜者可以创立一家新的公司。当时一共有14十四个队参啊、呃、参赛，那每队平均四个人。然后这一队呢就在台上演讲，啊，其实就和我之前讲股权融资的时候啊讲商业计划书那差不多，就是你把你的创业的想法弄出个具体的方案，然后去路演，请一些评委来点评。当然，这些评委啊只是点评，他并不决定最后谁胜出。那谁来决定最后胜出者呢？由员工来投票决定。而这种啊投票又不是我们传统的投票，而是用钱来投。你看好哪个队，你就给他投。啊、从他们设计的这个选票，你就可以看出。啊，这个是有多么的与众不同！这个选票啊，就三就三三行字，第一行就是你选谁，那第二行就是你投他多少钱，第三行就是，啊，签上你的名字，就这么简单一个选票，啊，就这么简单一张选票，啊。啊，另外投这个投多少钱啊？不是随便写的，是你真的要拿出来拿出钱来投。如果你后面你反悔了，啊，是要受到惩罚的。那惩罚就是罚款上年度收入的2分那么最终这个谁拿到的这个投资的钱越多啊，最多，那谁就胜出者。那说了他的这种选人的方式啊，我们来对比一下传统的一些人才选拔方式。看看这种用用钱来投票的这种方式究竟好在哪儿？首先最常见的就是任命制。任命制的这个弊端在什么地方呢？就是它很难避免任人唯亲。有时候真的不是故意任人唯亲，而是作为老板，你不可能完全了解你手下所有员工。当然，公司小，如果只有几个员工，可能还好。但是公司稍微大一点，有几十个人，有上百个人，甚至几千几万个人，你想全部了解那是不可能的，所以你只能提拔身边熟悉的人。啊、你呃，你说你看准，那就算是你看的再准，你可能也有看走眼的时候。那这种这种方法还有一个弊端就是你很难大量的复制。如果你只有一家企业几个部门。可能你还可以任命的过来，但是如果你是集团公司，是连锁企业，有几十个，有几百个分店，难道你每家店的店长都是由老板自己来选吗？包括这个从任命制延伸出来的这个举荐制，也存在同样的问题，就是选出来的人肯定是你熟悉的，但很难保证他是最优秀的、最合适的。有时候甚至会遇到一种比较尴尬的情况啊，就是你明知道选了这个人。能力不行，但是没办法，其他人你也不了解，你只有选他。那有些人可能觉得不服气啊，觉得我选的人一定是没有问题的。其实你选的人有没有问题，完全可以通过综艺的这种用钱投票的方式来检验。你可以去观察那些平时你觉得很不错的干部，那有可能这个时候根本就没有勇气出来竞选，那根本就没有人愿意和他组队。那说明他的这个领导力啊，他所谓的能力，那可能是假的、啊、如果没有你赋予他的这个权利，可能他啥都不是。这是啊任命制。那还有这个科举制，就是考试。那这也是一种非常常见的人才选拔方式。啊、在我民营企业里面呢，可能稍微少一点啊。反正我是很少见到哪个民营企业用这种方式来选拔人的。但是公务员、国企里面可能稍微多一点。那考试呢，我觉得考试考察一些基本能力，呃，是可以的。但是如果考怎样做一名 CEO， 那我想肯定没有这样的试题。没有说谁考试考得好，谁就能当好一名企业家。那如果真是这样，那些 MBA 毕业的肯定都能当好企业家。所以科举制在选拔一般员工的时候，我认为也不失为一种方法。但是如果选企业家、选 CEO， 那肯定就不合适了、啊。这是科举，这是考试的方法。那最后是投票制。啊、反正就是搞一些评委来打分、投票选人。那投票制从某种角度来说，我觉得至少啊，从表面上来看、啊、是一种呃更好的啊，因为得民心者得天下嘛。理论上来说。最后选出来的人肯定是最受大家、最受大多数人认可的，但真的用起来，啊，真的在实践中可能还是有一些问题。那首先这个打分的这个打分上啊，可能就是存在一些不理性的情况，嗯、比如说，呃，这个队讲的不错，那团队的老大讲的充满激情，那你有可能就给他打一个高分啊。但他的方案是不是真的就是最好了？啊，甚至有些时候，如果老大再长得帅一点，啊，有魅力一点，那原本本来觉得打九分就可以了，结果一激动就打了九点九点五分，甚至十分、啊，完全有可能是存在这种情况的。那其次呢，可能还会存在啊，另外一种情况，啊，就是台上的这个团队啊，和你关系好。那你打分的时候，是不是可能会包含一点人情分呢？其实，无论你是刻意的偏袒还是刻意的公正，你都很难做到绝对的公平。那为什么会出现这种情况呢？那么，我们认为是因为投票的人和被投票的人的利益没有进行捆绑。如果被选出来的人做的不好，那对于投票的人来说，可能。都不会说什么触及到自己真正的利益、啊、不管你做的好不好，那我的利益是没有任何损失的。所以用这种常规的投票或者用评分选出来的人，可能不一定能够选出最合适的人。那中医他是他的这种用钱投票的机制好在哪儿呢？就是做到了投票者人和被投票的人的利益的捆绑，你选这个对。你就要真的把钱拿出来。如果说他做的好，那你们皆大欢喜；如果做的不好，那你投的这个钱、这些钱，那有可能就血本无归。那你投票的时候，是不是要一再的再慎重呢？你要么就不投，你要投，肯定就是你觉得最好的。那我想没有几个人会说啊，我和我和某某某关系好，我就投谁。你不出钱的时候无所谓啊，你真的拿钱出来就不一定了，因为中医他们设置的这个投钱的金额最低就是五万，那么肯定大家就会非常的慎重，你不能说投着玩啊，如果最后你没有兑现的话，你是要被罚款的。啊，除了这一点之外呢，那我认为还有一些其他的好处，那比如说在投票的时候。呃，张三他知道某个队的这个队长他有一些不好的地方，可能是人品不好，也有可能是能力不行，但是这个队的人气非常高。那张三要不要把这件事告诉给那些投这个队投这个队钱的人呢？如果是平时的话，张三有可能是不会说的，因为说了对张三也没有什么好处，而且还有可能给张三带来一些麻烦。但现在有可能就不一样了，因为张三如果不说的话，这个队有可能会最终获胜。那张三投不投这个队呢？那张三明知道这个队是虚有其表啊、嗯，还会拿钱去陪他玩吗？但是如果张三不投他的话，投其他队的话，其他队可能也不会赢。那在这种情况下，我觉得张三是完全有可能私下把这件事情告诉其他员工的，让大家不要选他。啊、嗯，那么这就有可能把那些人品不好的人排除掉，所以选出来的人极有可能是既有德又有才的。用中玉的话说，就是呃，选出来的人就是德才兼备的。因为就像我前面说的，如果一个人是有劣迹的，那么这边他极有可能被其他人、被知情者揭露。那第二是，大家都用人民币来投票，那肯定是极为慎重的。要么不投，要投就投最好。那除了更容易选出德才兼备的人之外，那用用钱投票，那我觉得还有两点优势。第一是让员工和管理层用钱来投票，可以把他们和这个项目公司的利益进行捆绑，因为项目公司的发展肯定是需要借助某公司的资源。那可能就会影响到现在的某些呃员工或者某些管理人的既得利益。那如果大家的利益是捆绑的，那么项目公司的发展肯定就要顺畅的多。那第二是打破这个论资排辈，在企业里面论资排辈是是我们很多企业他不想面对但又不得不面对的一个问题。如果一个老板要提拔啊一个高管。如果按照资历来的话，可能会有啊一二三四五这样的顺序。但是如果老板觉得第五个人更合适，你强行的提拔了第五个人会怎么样？会不会让前面的人几个人觉得哎呀，好寒心啊啊！觉得我跟着老板这么多年，结果老板提拔了一个毛头小伙子，你会不会呃这些高管都不配合他工作呢？啊，会不会给这个新提拔的高管在工作中使绊子？你说不定还会，还有可能会生出异心。那我觉得这些都是完全有可能的。呃，但如果用这种裂变创业的这种模式啊，就有可能从某种程度上避免这种问题。因为项目那个项目就摆在那儿，你资历老，你觉得你行，你可以自己带着队伍去参加竞选啊。你没有这个勇气，没有这个魄力，人家年轻人愿意拿几十万、上百万去投这个项目。你有什么好说的呢？那这个时候你会发现，那些资历老的、级别高的反而不敢去，因为他们本来级别就高，工资也高。如果到项目公司去，如果干得好可能还好，你干不好可能啥都没有，因为干不好你是不能再回到原岗位的。那资历全、资历浅的人就无所谓啊。那年轻人就无所谓嘛，反正啥都没有，就去拼一把嘛。说了这么多优势啊，那我们再来看一看有什么不好的地方，或者说，呃，为什么有的企业也搞这套逆变创业，但是搞不起来？那我认为呢，可能有三点。第一点就是信任问题，就是老板和员工之间的信任问题。嗯、呃，这个用钱投票啊。是要真投钱的，老板让我们投，那员工会不会觉得？那员工会不会觉得老板是不是开玩笑的？那这个投了钱到底能不能赚钱？你赚了钱，老板到底会不会给我们分钱？那这些员工都是有疑问的。啊，综艺他们之之所以第一次搞就搞成功了，我认为啊，主要还是归功于他们前面是搞了四家公司的。啊， 就是我前面讲 的， 他直接任命几个高管搞的那个公 司， 而且这些公司都是赚钱了 的， 啊， 并且赚了钱还是给股东都分了钱 的， 但是员工看在眼 里， 那肯定对此深信不疑啊。那从一处细节就可以看得出 来， 就是 啊， 有一个项目可能那需要五百 万， 嗯， 那么需要五百万就可以 了， 但是员工 呢， 一共投了一千多万。终于让员工少投一点，员工不干。那有个员工说：“那前面四个项目，呃，兄弟们都有收益。那时候我啊，资、呃、级低没资格。那现在终于轮到我了。那你让我不投肯定是不行的。你试想一下，如果老板平时喜欢给员工画饼，又不兑现的话，直接上来就搞这个用钱投人，那我觉得肯，那我觉得可能不会有太多的人会投。”啊，当然，如果如果老板平时是说一波二，那、啊、如果要搞的话，可能成功率会高一点。但最好的方法是先立一个标杆，就像中医这种，那先找几个人搞一家起来，那这样员工相信了，自然就愿意投了。这是第一点。第二点就是用钱投人，首先要有钱，而且最低是5万，总经理至少要投 10%。如果一个项目五百万,万的话，那至少就要投五十万。那之前虽然说算不上多，但也不算少。如果一些企业他的工资他不怎么高，那如果员工没钱的话，那我觉得那这种方法可能也搞不起来。那这是第二点。第三点是选人的他的基数不够大，这什么意思呢？啊，这个这个其实也是很多企业它做不好裂变式创业一个很重要的原因。那中国的创业成功率是多少？那我觉得应该啊不超过百分之五，当然这个也没有呃官方的统计啊。呃，而且它这个也要看你从什么口径去统计。你说我开个面馆，一年有个二三十万的收入，算不算创业成功？我觉得这个是见仁见智的。那我个人觉得。啊，什么算创业成功呢？那很简单，就是创始人他实现了财务自由。啊，可能有的朋友和我扯什么啊，什么叫财务自由？那这个咱们不去扯啊，因为创业成功本来就没有什么客观标准。那反正我感觉我周围的人定义创业成功的最低标准就是实现财务自由。啊，就是不赚钱也能够在啊一二线城市你生活的比较体面。那就以这个标准来看的话。真正创业成功的，人应该是很低，应该是很少的，可能一百个人创业也就那么几个人能够成功。所以你能够，所以如果你能够一开始就选中这一百个人中的那几个人，那是不是创业成功的概率就要大得多呢？啊、所以他中医他是怎么选人呢？嗯，他每年都要到那些大学去搞招聘，然后。招聘的时候，他要演讲，去展示他的企业。那每一场呢，可能，呃，演讲的时候就有一百个人听，哦，一千个人听。嗯、他讲他的企业怎么搞裂变创业啊，怎么怎么，呃，好玩、啊，那这一听了之后，可能就有一半的人，也就是五百个人去投简历。那从这五百个人中，他可能会选大概二十个人进公司实习。那实习结束之后，会留留下十个人。然后这样的演讲呢，可能会搞十次，那么总共每年就会招啊一百个人。这一百个人呢，最后通过裂变裂变式创业的大大赛筛选，那最后只有一个人胜出。所以可以看出，这种啊、呃、这个胜出的这一个人啊，实际上就是从啊、呃、这个五千个人中选的。你可以说是万里挑一的，那么这就极大的提高了创业的成功率，而且很多企业是它是很难做到这一点的。你没有人才，你机制设计的再好，你可能也达不到这种效果。那我经常说，你不是，不管你是合伙创业还是做股权激励，那最重要的就是对人的选择。啊，比如说你选合作伙伴，那就像徐小平说的。啊，合伙人的选择性的重要性，它超过了商业模式和行业的选择，它比你是否处于风口上还要更重要。你合伙人选的不好，你商业模式设计的再好，股权设计的再好，你可能也无法改变你创业失败的命运。你合伙人选的好，就算是商业模式、股权设计的有点问题，那这些都是可以调整的。那就像我经常举的例子，就是。海底捞的张勇和施永红的股权问题，那他们的股权分配从一开始就有问题，而且没有任何调整机制。但是人家施永红就是有格局，人家后面就调整好了。所以这里还是某一项的观点：创业啊，找不到合适的合伙人，你不要勉强，你实在不行就一个人先搞，你后面遇到了合适的再说嘛。你给合伙人的股权的时候要慎之又慎，你给的时候是很简单的，啊，直接就给出去了。但是你后面发现不合适的时候，你想收回来，那真的就是难上加难。当然，我觉得只说选人的重要性，不说怎么选人，嗯，那都是耍流氓。那我觉得方法有很多，今天讲的这个用钱投票的机制啊，啊，就是一个很好的方法。那以后呢，我还会结合。我做项目的经验和体会，给大家说一些啊选人的个人建议。呃，大家也可以在我的关注我的这个道华股权的这个专辑啊。当大家放心，啊不会和大家扯什么啊，要讲看人品啊，要看能力互补啊，这些这些都是大路货啊，都是、啊、都肯定会跟大家分享一些可以实操的经验。那今天的这里啊就不展开了。所以，如果选人的基数不够多的话，你选你就很难啊，你就选不出最合适的人才。那么，裂变是创业的他就很有可能会失败，因为很多员工啊都投了很多钱。如果项目公司赚不了钱，甚至亏损，你觉得会产生什么样的效果？我觉得可能会有一系列的连锁反应。比如说，今年的项目公司不赚钱，你可以说这是偶然，可以说是市场原因。啊，政策的问题。嗯、呃，那如果明年的项目公司也不赚钱怎么办？那你这时候再让员工投，那可能真的就没人投了。啊，一是确实你没有钱投，二是不再相信你这种模式了。甚至如果参加的人多了的话，你投的钱比较多的话，大家还可能会采取一些过激的行为，都有可能。啊，所以。你要么就不搞，你要搞的话，第一次一定要搞成功，所以必须确保选出来这个队伍是货真价实的。除了选人之外，他们还通过这个强制换人的这个机制、啊、来确保最后胜出的这个队是最强的队伍。嗯，他们这个比赛呢，分预赛和决赛，就是他们这个创业大赛啊。分预赛和决赛，那预赛每队是六个人，啊，四到六个人。那决赛里面呢，每队都必须要强制淘汰两个人，然后从预赛中被淘汰的这个队伍中的四个人中选，啊对，啊，从这个预赛中被淘汰的这个队中选四个人。那为什么啊？为什么要换人呢？那有些朋友可能觉得你配合的挺好的，为什么要换人呢？那他这个换人的机制。是基于一个什么样的假设呢？就是预赛的时候十几个队，但总有人会赢，总有人会输。那么输的这些能力。是不是能力就都不行了？你肯定不是。那么这种机制就给了那些被淘汰的队伍里面优秀人才啊，被淘汰队伍里面的优秀人才一个机会。只要你好好表现，即使你的队被淘汰了，你也一样有二次的机会。同时呢，也给了那些强队里打酱油的人一个信号，就是不要觉得跟着强队就可以打酱油，你表现一表现不好一样会被淘汰。那么这样就最大程度的确保了选出来的这个人是最合适、最优秀的。其实啊，其实可以看出他这套选择的模式真的是不错啊，我觉得是完全具有可复制性的。那么，这个第二点选人就跟大家介绍这么多。第三点呢，我要说的就是，啊，这个项目公司的股权设计。它项目公司的股权，中意和分理的联合创始人一般要投，呃，百分那以确保这个项目公司的控制权。那参赛的队伍呢，也就是，啊，项目公司的管理团队啊，要占 25% 其中老大。要投至少百分之十以上。那做嗯、呃、老大投百分之十以上呢？做项目公司的总经理啊、呃，也就是我刚才说的那个胜出队伍的老大，呃、他来做总经理，他要投百分之十以上。那剩下的百分之二十五由母公司的其他高管和员工出资。那这样呢，他既能确保母公司对这个项目的控制权，同时呢，这个总经理和高管团队持股也不低。啊，再者呢，呃，因为母公司的普通员工和一些高管也投了，他能够确保母公司和子公司的这个员工的利益是捆绑的，啊，能够协调母公司和子公司的各个利益。啊，但是我个人觉得，虽然说他确保了这个母公司的一个控制权，但是高管团队的股份还是有点少。呃，如果按照股权给高管分红的话，我觉得激励的程度是不够的。呃、当然中医，中意他他也想到这个问题，所以他把分红权分离出来了，也就是分红是没有按照股权比例来的。那他分红是怎么分的呢？他把他每年的利润分成了三份，分别是 50%30% 十、百和百分那 50% 是按照股权比例来的，啊， 5 0是按照股权比例来分红。那 30% 留下来用于企业的发展，剩下的 20% 只分给高管高管团队。那这样呢，高管团队就可以分到分到比持股比例更多的红利，那可以从一定程度上激励高管。呃，他自己说，他认为这种方法是非常精妙的。但是我个人觉得这个，这个怎么说呢？见仁见智吧。我认为其实，呃，其他的方法也不是说不行啊。比如说整理，这里这里我说一种我的个人的一种想法，其实完全可以加入一种动态的分红机制。比如说今年的利润100万，那我能不能给明年定个定个目标？明年200万或者300万？那目标定好之后，比如说是200万，如果低于200万的话，那我还是按照中医的这套模式来分，但是如果超过了200万，那我是不是可以考虑给高管分更多的红利呢？啊，这样激励的效果会不会更好呢？我觉得这个可以思考。啊，这是关于他的股权设计。那第四点就是最后一点，就是这个项目公司的管理问题、啊。首先是项目公司的高管的工资。啊，因为项目公司的工资啊，他们高管是可以自己定的，而总经理他给自己指定了50万，而这个总经理以前的工资是70万一年，为什么会出现这种情况呢？我觉得其实还是身份的转变带来了这个思想的转变，因为以前是打工，啊，谁会嫌自己的工资低？但现在自己当老板了，你公司赚的越多，我分的越多。那肯定是能省则省。同时，创业公司啊，它工资低还有一个好处，就是很多时候我们和竞争对手、和对手在竞争的时候，可能并不是看谁的商业模式更好，而是看谁更有钱，谁熬得过谁。也同样的道理，如果大家的钱都一样，那肯定就是看谁的成本低，啊，成谁成本低，那谁谁越能熬得住。那总经理的工资只有五万，那其他公司其他公司的这些员工啊高管，那工资肯定不可能比总经理还高吧？那所以这样公司里的人员的成本就会人工的成本就会非常低。你像有的公司创业，从外面挖个牛人过来，啊，开口就是百万年薪，那你说谁熬得过谁？如果你创业能够熬熬过头几年，我觉得一般都是能赚钱。你很多创业失败就是因为熬不住，特别是你年轻人，又没有积蓄，你熬个几年就熬不动了。所以有时候我真的不太建议那种刚大学毕业就出来创业的。你又没有什么积蓄，你家里你如果家里也提供不了什么支持的话，你出来创业，啊，只要两年不赚钱，你可能就得乖乖的回去打工了。除非你项目特别好，你稳赚的那种。但是你话又说回来，稳赚的项目有多少、啊？这是第一点关于高管的这个工资。啊，第二是高管的任期。那那边创业呢、啊，在实行的过程中呢，它可能会出现一个问题，就是目前看，可能选出来的这个团队，它肯定是最好的。但是五年之后、十年之后，他们还会是最好的吗？啊，在以前，如果你只是个高管，那老板一句话就可以把你换了。但现在不同了，现在，呃，你现在不仅是高管，你还是股东，甚至你股份还不少。你那你说现在怎么换呢？那中医他也意识到这个问题，所以他就搞了这个分离基本法。啊，规定这个高管的任期是五年，你到期后重新竞选，你可以连任一次。啊，再到期的话，就必须下来了。啊、然后呢，可以去参加其他项目的竞选。那我觉得这个，嗯、呃，确实从一定程度上解决了一些问题，啊，但是我觉得会不会带来一些新的问题呢？啊、这是我个人的一些看法当然也是。嗯，探讨吧。比如说，十年的这个任期到了之后，可能这个团队还是最合适的，但是按照这个分离基本法，你又非得把把人家换下来，那这样做到底合不合理？那第二点是，如果我是高管，我明知道下一届啊肯定会换人，那我会不会做出一些短期行为啊？比如说。本来按理说，呃，有一笔钱要投到研发里面的。我为了，呃，但是你投到研发里面，那可能利润要在几年之后才会显现啊。那我会不会因为，呃，我马上我就要，呃，任期就到了，我把这些本来应该投到研发里面的钱，我拿来分红，我觉得完全有可能啊。当然这里我们只是探讨。所以我觉得其实。是不是可以考虑加入一种考核的机制啊？只要是考核合格了，你就能一直做下去；如果考核不合格，你就要下来。啊，不受这个什么五年、十年这个任期的限制。比如说我刚才说的动态分红，那如果利润是一百万，怎么分？两百万又怎么分？那我们完全可以加入考核嘛。如果没有达到这个最低的目标，比如说100万利润。那是不是就可以换人了？如果两年没达到的话，那是不是我们就可以强制的把人换下来了？那我觉得这种方法完全是可行的。你考核的指标，那我们可以定利润，利润不好预测的话，我们可以定销售额或者其他的一些指标嘛。但这块又回到了以前啊、呃、讲动态股权设计的啊、呃、那里去了，那、啊、这里就不再展开了。有兴趣的可以去听我那个。道化股权专辑前面的内容。那么上面这几点啊，就是那我认为裂变是创业最核心的东西。那回到我们最开始的问题，呃，就是如果高管能力强，想另立,立门户怎么办？怎样去留住这种创业型的员工？那我个人觉得，猎源创业是可以留住一部分人的，啊，因为其实这年头，你想出去创业，你白手起家，你风险是很大的。如果公司能够给你这样的平台，给你提供大部分的启动资金，啊，给你提供平台的资源，当你的天使客户，那我觉得比你在外面创业成功率要大得多。啊。所以我觉得有这种平台，肯定大部分人都不会再离开公司了。啊、但是呢，有一部分人啊，可能通过这种方法是留不住的。那我觉得这部分人可能分两种啊，第一种是想当绝对老大的，因为从中亿的这种模式上，你可以看出，母公司还是拥有对项目公司的控制权。你高管虽然说有很多的股份，也也有了也有了这个经营权，但是毕竟从所有权的角度来说，也就是从股权的角度来说，还是受制于人。所以对于一些你不敢于居人啊屈居人下的，那可能这种模式还要调整、啊、比如说可以考虑这种用小米的这种啊，就是那个做手机的小米小米公司的那种赋能的模式。嗯，就是母公司，嗯、呃，就当投资人，你占股低于百分之五十，而高管占股高于百分之五十。那我母公司就是给你投钱，给你做业务，至于公司想怎么搞，你完全由创业团队来负责。你创业团队甚至还能在外面去找这个别人别人融资，你母公司就做好投资人就行了。这公司赚了钱，啊、呃，甚至以后做好了上市了。那你也能分一杯羹。当然，这个要需要平衡母公司和这个创业员工之间的利益。如果是对母公司来说，如果是核心的业务，啊，或者是那种非常赚钱的业务，我觉得还是需要母公司来控股的，啊、这样才能最大程度的保证母公司的利益。啊，否则你投资了这个企业搞起来了，结果啊，企业跟别人跑了，那不相当于给别人做了嫁衣吗？呃，但如果是非核心的业务，或者说自己根本就不具备这方面专业能力的或者资源的业务，是不是一定要控股？那我觉得可以再斟酌。那你让那些有能力的、有这方面专业能力的人来做，我觉得可能效果会更好。那第二种就是，啊，这是第一种可能留不住的员工。那那第二种就是价值观不同。那这种人，我觉得其实没有必要非得留得住、留下来，而且可能用什么方法都留不住，你留下来相处起来也很痛苦。你要避免这种情况，那只能说尽量招认可公司文化的，或者尽量招应届生，从员工一进公司就开始对其进行这个公司价值观的输出，这样可以呢啊，可以从最大程度的啊避免这种啊情况的发生。如果价值观不同，没有必要强留的、呃、该分手就分手。那就像，比如说像华为的这种，呃，狼性文化，那其实并不是所有人都认可这种文化。如果你让一个不认可这种文化的人在企业里面，甚至身居要职，那我觉得这种人，他甚至可能对企业是有一定破坏力的、呃、如果他，是那种特别得人心的那种，他是有又有煽动力，他肯定对企业有一定破坏力的，啊，甚至有可能让企业走向分裂。所以这种人价值观不同，没有必要强留。那么以上就是今天想和大家分享的内容。如果大家有什么疑问，可以在呃这个直播室留言，呃，当然也可以添加我的微信。呃、嗯，那么我有一张在喜马拉雅有一张专辑叫《大话股权》，也是讲股权的啊，有兴趣的可以去听一下。有股权设计、股权融资，还有股权激励啊，以及公司后期可能会更新一些公司治理的一些内容。那么好吧，今天的呃，这没有问题嘛，今天的内今天的内容就跟大家分享到这里啊，谢谢大家。